0: Muy buenas amigos entusiastas de la realidad virtual, Robianos, programa número 9, cargado como siempre de novedades. Empezamos.
1: Muy buenas, aquí estamos, otra semana más, grandes novedades. La verdad es que se acerca, bueno, la semana que viene pinta muy interesante porque llega el GDC, el esperado GDC, en el que Oculus parece que va a desvelar grandes novedades, que adelantaremos ahora un poco más tarde. Y también el esperado rumor que parece que se va a hacer cierto, ya sabemos de, bueno, ya en Twitch que hablamos de Sony. Y bueno, y en la charla que tenemos hoy, os traemos a, a los chicos de Ciudadanos Estelar que también tienen su propio podcast y van a colaborar con nosotros para hablar sobre Star Citizen, como es lógico. Pues su web es una comunidad española dedicada al juego. Y bueno, como son unos expertos, pues nos contarán en qué consiste este juego, qué podemos esperar de él y sobre todo, qué, podremos, o qué nos ofrecerá este juego en la realidad virtual.
0: Pues sí, la verdad es un juego que nos encanta y será una charla súper interesante que no, que no debéis perder después de, la, de las noticias.
1: Comenzamos hablando de Half-Life 2, uno de los pesos pesados de la realidad virtual. Y es que el conocido mod Half-Life 2VR saca la versión 1.3 con soporte nativo para Racer Hydra y una serie de novedades como la recarga y también el soporte para episodio 2.
0: Sí, pinta bien. Ahí podéis ver un vídeo en la, en la página web donde se ve cómo mueve el arma, añade novedades a la hora de, de recargar efectivamente se ve como hacía un giro rápido de revolver y la verdad que está, está muy chulo
1: Sí, yo, yo recuerdo de probar lo, las primeras versiones del mod y la verdad es que el tema del posicionamiento absoluto de las armas es un puntazo ¿no? añade pues lo que hablamos más inmersión en el juego y como se puede ver en el vídeo pues no, no podemos ver nuestro cuerpo al mirar simplemente vemos la pistola flotando ¿no? Pero bueno, seguro que añadirán el soporte del Avatar próximamente.
0: Sí, en nuevas versiones lo, lo, lo van a añadir. Nuevo juego de terror que aparece en campaña Kickstarter. Se trata de Spectre, un juego que podremos jugar en multiplayer, podremos tomar el rol de un espectro o de buscador. Se trata un poco de perseguirnos los unos a los otros. Eh, tiene una gran ambientación de luces, oscuridad, sustos, ruidos sutiles y además es compatible con Razer Hydra o Steam una buena noticia porque lo va a hacer mucho más interactivo así que le seguiremos la, la pista a este juego de momento el trailer no me dice gran, gran cosa pero bueno, esperemos que pronto salga alguna demo o algo
1: Sí, a ver, si la campaña sale adelante, que termina el 2 de abril y el objetivo es más que razonable, son mil dólares, pues saldría una beta para, para abril también. Y yo la verdad es que a mí sí me llama la atención el tema de, de lo que dicen, ¿no? Del multijugador, un juego de terror multijugador. No sé, no es algo muy habitual que solamos jugar y más aún en realidad virtual, la posibilidad de jugar con algún compañero, porque de hecho lleva cooperativo así que por mi parte sí que creo que, que puede estar bien
0: y seguimos con Kickstarter Sin en el Robcast anterior hablábamos de 7 frames ese gran tráiler en primera persona bastante interesante eh, se ha cancelado su campaña Kickstarter de hecho pedían 300 mil dólares parecía bastante bestia el objetivo pero a pesar de esto el proyecto continúa de manera tradicional a través de inversores de donaciones en su propia página por lo que el juego dará, dará luz no se sabe cuándo pero sigue adelante
1: y lo que suena es AFFECTED otro juego de terror que se prepara para lanzar próximamente su campaña en Kickstarter. Y podéis ya disfrutar de una demo con tres escenarios que nos, que nos va a dejar mal sabor de boca.
0: Sí, yo la probé el otro día y me, me pegué algún susto que otro. He probado la primera parte, la, la, la que recuerdes la, la casa. Y bueno, no os quiero contar, prefiero que la, que la probéis y nos pongáis vuestra experiencia en el, en el foro. Y la parte de la Silum la empecé y también Pinta Bien no la he terminado. A ver si tengo un rato... Y, y sigo con ella. Yo este juego puede pintar bien, lo espero.
1: Y para este verano se aproxima una nueva versión de aquella demo mítica de Crashland para mi gusto es muy buena dado que tiene soporte para Racer Hydra y nos permite el posicionamiento absoluto de nuestras armas. Además muy interesante al contrario que que lo que hemos hablado antes de half 2 que no tenía el avatar pues en este caso sí que podemos ver nuestro propio avatar, es decir, podemos mirar y ver nuestros hombros, podemos ver incluso una capa que lleva el personaje y la verdad es que la inmersión es bastante, está bastante lograda en esta, en esta demo y en qué consiste esta demo? esta demo consiste en matar hordas de enemigos que nos vienen es una especie de survival y concretamente son una, como unas arañas un poco grandes <risa> Y en estas novedades que vendrán en verano, se destaca Los gusanos del infierno, que le llama así el creador, que a mí me recuerda a la película de temblores, a los graboides. Sí, sí, realmente. <risa> y tiene que ser curioso porque se ha estado en las animaciones y por lo que podemos ver, tiene que ser muy, muy, o sea, verlo en primera persona en el Ocru Riff. <risa>
0: Tiene, tiene que impresionar verlo ahí tan grande y la verdad que mola. Este juego se apunta súper bien, es una pasada el, el posicionamiento que, ha, que hace con, con Hydra y luego el, el sensor ese que lleva tipo alguien para, para verlos venir. Si no habéis probado esta demo, primero ver el, el vídeo de Juan, lo que ya lo grabó hace tiempo, y, y probarla, está, está muy bien. Más cosas, seguimos hablando de juegos de naves, Darkfield, Alpha. Sigue sí, intentando abrirse el camino entre los juegos que ya hay de, de naves o que van a salir Sigue sí, en campaña Greenlight por lo que podéis apoyar su trabajo Lo podéis votar para que salga a la luz Y nada, nuevo trailer lo podéis ver en la web
1: Sí, Si queréis probarlo, os recuerdo que hay una demo que dura 60 segundos En la que podéis ver pues eso, un poquillo la experiencia de, de este juego de naves Y no todo va a ser pegar tiros con nuestras naves o pasar miedo con nuestro Oculus Rift. También llegan otras experiencias como puede ser el pilotaje de una moto. Es el caso de Superbike TT, que presenta su campaña en Kickstarter y también se puede apoyar en green light
0: Tiene un objetivo de 48.000 dólares para la financiación de Kickstarter, 65.000 dólares para añadir soporte a DeepMotion y si alcanzan la cifra de 480.000, a largo plazo van a desarrollar una plataforma Superbike TTT eh, tipo cabina, como la de los recreativos que te puedes subir. Podéis ver ahí un poco el vídeo, el juego parece aún un poco verde, la física deja bastante que desear para mi gusto, gráficos también, pero bueno, sabéis que la experiencia crece en Oculus Rift.
1: Sí, yo me llama la atención lo que comentan de la plataforma esta, ¿no? Imagínate si ya será difícil meter un andador ahí en tu casa, meter también el cacharro este ahí. Sí, yo creo
0: que irá más orientada a salones recreativos que, que meterte la, la moto ahí en tu casa, pero bueno, si tenéis espacio y dinero, ya sabéis.
1: y lo que escucháis es Darnet, un juego que será exclusivo para Oculus Rift y será un título de lanzamiento para la versión comercial del Rift, de la cual, como bien sabéis, todavía ya no sabemos cuándo saldrá. El creador del juego es el ganador del vr un concurso que organizó Oculus en el que consistía a desarrollar experiencias para Oculus Rift. Y bueno, fue el ganador con Cies, un juego también parecido en el tema de, de puzzles y bastante adictivo también. Así que, aunque es un juego raro de explicar de qué va, es posible que sea interesante jugarlo desde dentro.
0: Y esta semana se ha hablado mucho de Valkyrie, de hecho unos privilegiados han podido probar la demo en Londres y bueno, han flipado bastante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que todos pensamos que se iban a llevar el Crystal Cove o algún otro prototipo, pero al final ha sido el clásico prototipo 1080p, que bueno, que más quisiéramos, ¿no?, poder probarlo. Aunque hayamos podido probar carcasas con, con móviles, con pantalla 1080p, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Y en, concretamente lo que han podido probar era, pues eso, el Ed valkyrie y lo hacían de 3 en 3, en demos de 3 minutos... Pero bueno, por pues lo que hemos podido ver, la gente pues, lo ha filmado bastante, claro. Lógicamente, el aumento de resolución, mayor inmersión,
0: pues... La gente describía la sensación de, de, de velocidad como indescriptible cuando salen lanzados por la, por la plataforma y muy contentos. Esperemos que hagan ya pronto una, una buena demo de este juego que, que podamos experimentar, aunque sea con el DK1 de momento.
1: Y hablando de Oculus, este fin de semana pasado aquellos que trasnocharon un poco, pues pudieron escuchar una conferencia en directo de, de Oculus VR, donde estuvieron Palmer Luckey, Nate Mitchell y Ryan Brown. Y lo interesante de esta conferencia fue que tanto la gente en Twitter o los presentes allí pues les iban lanzando preguntas. Y todos esperábamos a ver si decían algo sobre el DK2, pero al final lo, lo, lo único que se dijo así digamos, interesante. Respecto a Oculus Rift es que el cable que va de la caja de control a nuestra unidad, nuestro Oculus Rift, pues se podrá desconectar, lo podremos cambiar quizá por uno más largo. Vamos, quedar a cabida, hacer ahí un pequeño hacking, ¿no? Pues imagínate para poder hacerlo inalámbrico o cualquier historia. Eso es lo más destacado en cuanto a al Oculus Rift. Luego ya pues hablaron cosas muy interesantes sobre realidad virtual, de pues, incluso Pudimos descubrir que a Palmer le gustan los Pokémon y le gustaría ver un juego <ríe> en realidad virtual de Pokémon pero, pero bueno...
0: Sí, yo he visto sus fotos en Facebook, a la que soy su amigo <ríe> Y tiene fotos de la, de la Comic Con, le encanta todo eso, le encanta la Game Boy, Uf, muy friki
1: Sí, no, y la verdad es que estuvo muy suelto en la charla Y la verdad es que da gusto el entusiasmo que, vamos, que, que tiene ¿no? con, con, con todo este tema
0: y más noticias sobre Oculus, ya se hace totalmente oficial, ya no se puede comprar el DK1, de hecho en la página pone out of stock, así que los afortunados que, los que lo tenemos ya es una joya. Y bueno, en principio es una buena noticia porque esto va a dar, va a dar pie a, a que ya saquen el famoso DK2 o, o algo más parecido al producto final.
1: Si no, ya es lo que toca, ya está el GDC ahí, lo tenemos a la vuelta a la esquina. Y vamos, yo creo que está ya cantado, que podríamos apostar por ello, a que en el próximo Roscast estaremos ya hablando de, de décadas
0: Y la familia de Oculus sigue creciendo un nuevo fichaje. Atman Binstock, uno de los ingenieros que lideraron la, la campaña de realidad virtual que hizo Valve en los Steam Dev Days. Y bueno, esto no hace otra cosa que reforzar el, el buen equipo que hay ya en, en Oculus Vr.
1: Sí, de confirmar ya que, vamos, que Oculus va por todas. Ya con este personal que tienen, no, o sea, ya no cabe dudas de ningún tipo.
0: La verdad que se llevan muy bien Valve y Oculus. Hay ahí algo, no sé si se hará oficial, pero hay mucha colaboración entre, la, entre las dos compañías.
1: Sí, no, y, y este, esta persona que, vamos, aquella demo que, que nos dejó, como decías, a todos impresionados el, el imaginarnos lo que sería eso, pues, no sé, yo creo que, que, que la versión comercial va a, ser, va a ser la caña.
0: Y esta semana GDC, miércoles 19 y jueves 20, estar muy atentos son las charlas de Oculus Rift, sobre todo el miércoles 19, que esperemos que presenten el, el nuevo kit de desarrollo, ¿no?
1: Todo pinta a ello. Se titula Trabajando con el último hardware y software de Oculus reef Esta charla irá enfocada pues, a eso mismo, al hardware y software de la, de la siguiente versión, o el siguiente prototipo, o cómo será la, la versión comercial. Es decir, ese DK2, que, te, que ya tiene que salir. ¿no? Si está agotado el DK1, está claro que, que va a caer. Y la siguiente charla, que se titula Desarrollando juegos y experiencias para realidad virtual, bueno, pues también será muy interesante, pero lo que la mayoría queremos saber <ríe> es cuándo va a salir esa nueva. No, yo
0: creo que ambas van a estar súper interesantes, incluso la, la segunda, si no, habrá, van a hablar del desarrollo de juegos, de, de cómo hay que adaptar un juego para, para la verdadera realidad virtual. Sal, saldrán cosas súper interesantes.
1: Algo muy importante, desde luego.
0: Y bueno, medio mundo también se pregunta si el titán dormido se despertará. Hablamos de, de Sony y de su posible casco de realidad virtual en principio todo el mundo habla y que esta vez sí que van a mostrar sus cartas y se espera una presentación
1: sí, ya, ya toca ¿no? O sea, <risa> después de lo del set de Las Vegas yo creo que si de verdad tienen algo es el momento ¿no? De, de, darlo, de mostrarlo al público y dejarse ya de tanto rumor y tanta historia así que si es verdad los rumores sería un HMD con una pantalla de 1080p con algún tipo de posicionamiento utilizando una mezcla con lo que ofrece la cámara de playstation 4 y se rumorea también que el juego que digamos con el que se anunciaría sería el, el drive club un juego de coches lo cual pues como sabemos en una cabina pues le viene como anillo al dedo
0: Sí, sin duda será importante porque hay un sector aún de, de gente que que solo juega a consola que Aún el Oculus es un poco desconocido, la realidad virtual queda un poco al margen y bueno, van a mover un sector muy muy importante en el mundo de, de los videojuegos.
1: Todo esto beneficia también a Oculus R, o sea que Sony saque su propia HMD, Uf, si la gente lo conoce, pues podrás comparar y bueno, yo creo que una experiencia en PC, pues claro, al tener más potencia, pues siempre será más, más inmersiva, ¿no? porque si puede tener mejores gráficos, pues mucho mejor así que a ver si es verdad y, y esta vez llega
0: además el mundo del cine sigue acercándose a la realidad virtual una vez más hablamos sobre la demo de Juego de Tronos que sigue causando furor, se ha dejado ver también en el festival, el SXSW eh, y bueno han llevado su plataforma vibratoria, han añadido corrientes de, de aire y además están pensando en añadir hielo Uh, fuego para que la experiencia sea aún más impresionante. Y bueno, todo el mundo que la, que la prueba pues sale alucinado.
1: Sí, de hecho, una actriz de la serie, Mace Williams, que da vida a Arias Stark en la serie, pues ha sido una de las privilegiadas que ha podido probar esta demo. Y bueno, la verdad es que ha sufrido un
0: ataque de pánico, o sea, Pega un grito, vamos a poner aquí el corte, yo no sé si actúa o no, pero escuchen. Bueno,
1: no hay palabras, ¿no? Pero por lo visto ella tenía miedo a las alturas y claro, de subes a 200 metros en el muro... Y puedes mirar hacia abajo, yo creo que uf, tiene que ser impresionante. Ya hemos podido, bueno, los que habéis podido probar el, el Oculus, el DK1, pues las alturas, es, es, es flipante, ¿no? Y si tienes vértigo en la vida real, pues lo sientes también, el, el vértigo en, en la realidad virtual.
0: Bueno, sí, también hay que añadir que es una gran actriz, eh... <risa> no, pero sí, tiene que impresionar.
1: Y una noticia importante para el mundo de la realidad virtual es que nace la Immersive Technology Alliance, es decir, la ITA. Se compone de Oculus VR, Virtuis, J-Technology, que son los creadores de PRI VR, Tridef, EA y una incorporación que, bueno, que nos sorprende a todos, pero les damos la enhorabuena desde aquí. Se trata de Brelia, una startup española que está desarrollando su propio casco de realidad virtual. Y esta alianza, pues, pretende, pues, digamos, estandarizar un poco, pues, todo el tema de, de dispositivos que habrá disponibles en un futuro. Esto, de cara al usuario, pues, sería muy, muy interesante, ¿no?, poder coger cualquier software o juego que, que utilice, pues, un H, o sea, que esté programado para un HMD, pues, poder enchufar el de Brelia, el de Oculus, una idea genial, ¿no? Pero bueno, como hemos hablado otras veces, a ver en qué queda y en este GDC sabremos más sobre esta nueva alianza.
0: Sí, es una buena noticia. Esperemos que se haga realidad y se estandarice la realidad virtual en nuestra vida, por supuesto. Y entramos en Tiempo de Tertulia, vuestra parte favorita, tenemos ya por aquí a uno de los habituales, Juan Lola, ¿qué tal?
2: Muy buenas compañeros, pues aquí llevando la alergia como mejor puedo.
0: <risa> bueno, y hoy tenemos a dos invitados muy especiales o podemos decir simplemente estelares. Se trata de dos componentes de esa fabulosa comunidad en internet en español sobre Star Citizen, Ciudadano Estelar. Además tienen su propio podcast, son expertos en la, en la materia, unos apasionados de, de este juego. Y sin bueno, más presentaciones, saludamos ya por aquí a Antonio, administrador de, de la web. Hola, ¿qué tal, Antonio?
3: Eh, bueno, soy Adam Manter, para aquellos que me de Ciudadano Estelar que me conozcan. Eh, soy responsable de Ciudadano Estelar, evidentemente. Ah, y bueno, gracias, me encanta estar aquí. Espero que sea una tertulia agradable y que la gente la disfrute.
0: A ti por participar. Y también tenemos por aquí a, a Rea Bertí, director del podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cuándo se habla de mi libro?
4: <risa> <risa> lo que
2: ya, ya llegaremos a tu libro. ¿no? <risa> <risa>
1: Bueno, pues yo me gustaría lanzar ya la primera pregunta a Adamante, concretamente, que es el administrador. Y pues bueno, yo creo que todos tenemos curiosidad de saber un poco pues, cómo vino lo, la idea y cuándo surgió esta comunidad. Bueno, a ver, eh, yo evidentemente como muchos eh,
3: conocí el juego eh, durante la, la campaña de presentación del, del mismo, en la GDC del 2012. Y me enamoré absolutamente de Star Citizen, me pareció... Yo cuando vi el vídeo del Bengal eh, atacado por los Bandul y esa batallita que, bueno, no es muy larga, pero es espectacular, eh, pues dije, yo quiero jugar este juego. Y bueno, ya cuando vi a Chris Roberts detrás y, bueno, no lo dudé y, y me, me faltó tiempo para, para ser un backer y... Enseguida en mmm, descubrí que iba a estar en español, o sea, que el juego se iba a publicar en, en alemán, en, en francés, en inglés y en español. Y yo, dije, y yo me pensé para mí que tenía que haber una comunidad hispana, eh, porque yo me di cuenta enseguida de que este juego iba a ser muy importante, iba a ser algo muy especial, y, y creo que no me estoy equivocando, y, y dije, hay que aglutinar a la, me dije hay que aglutinar a la comunidad hispana y, y, y no vigilar, sino crear una comunidad fuerte y cohesionada que tenga cierto peso a la hora de las traducciones y de y que tengamos algo que decir. que, eh, que, que estar, Asegurarnos de que nos van a dar una buena traducción del juego, de que no va a ser algo patético y, 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 y cutre y, y que... Todos podamos disfrutarlo tanto en inglés y en español. Y evidentemente para dar apoyo y dar noticias en español sobre el juego, porque evidentemente el material está en inglés. Los animales no tienen problema con el inglés. Bueno, algunos habrá que tener el problema, pero son minoría. Y los franceses, pues casi tres cuartos de lo mismo. Y evidentemente los ingleses y los americanos, pues <ríe> si no conocen su propio idioma, <ríe> joder, pero pues vamos. <ríe> Entonces yo me dije que tenía que haber una web en español con peso importante y que, y que bueno, y, y fue, así la hice. La empecé, si no recuerdo mal, en noviembre, eh, a, a, a final, eh, casi al terminar la campaña, poco después. Y bueno, hasta ahora. Fue creciendo okay. poco a
5: poco
2: una, y. Una, una cosa, ya que has comentado el tema del español, el juego va a estar traducido y doblado, ¿verdad? Sí, bueno, eso es una. Lo del doblaje no lo descubrimos. O sea,
3: lo dudábamos y pensábamos, incluso pensábamos que no, hasta, hasta que le hicimos la entrevista a Chris Roberts. La, la. entrevista. La, la entrevista. Es verdad. Es, es verdad. Es la entrevista, porque ningún otro medio en español ha entrevistado a Chris Roberts ni siquiera. Eh, le ha mandado unas preguntas para publicar en, como texto, cosa que yo le hice previamente a la entrevista, ya me dio, ya me respondió a mí cinco preguntas y en aquella, eh, fue, si no recuerdo mal hacia marzo o abril de, de este año cuando me respondió esas cinco preguntas y en esas preguntas ya le preguntaba por el doblaje de, de Star Citizen y él me dijo eh, que en principio no que dependería de Estamos hablando de marzo-abril, cuando todavía estaba por los 10 millones, 9 millones y algo, 9 millones y poco.
4: Una cantidad juego. modesta, pero, pero que... Sí.
3: Y entonces el problema era que no, que no tenían previsión de doblaje al, al español, ni y al alemán, ni al francés. O sea, tenía, al, al francés franceses al a lo mejor sí, porque creo que hay que les obligaría la legislación de esos países, pero al español probablemente no. Y eso fue lo que me dijo en aquellas preguntas de marzo-abril. Pero luego en la entrevista, esa que hicimos en diciembre, que la podéis ver en, la, en el canal YouTube de Ciudadano Estelar, nos sorprendió porque dijo directamente y claramente que sí que iba a haber doblaje de, de Star Citizen al español.
0: Presupuesto supuesto, ¿eh? para, para hacer el mejor <risas> doblaje.
3: Claro, claro, no hombre
2: presupuesto <risa> evidentemente que no tienen presupuesto, con 40 millones ya pueden sí, y lo que queda ¿eh? porque no, no tiene pinta de que sí, se vaya sí, a sí, No, no, esto... no,
3: tiene techo, no tiene techo, no, no tiene techo.
2: Eso, Fija fijaos que yo, que yo pensaba que cuando terminó ya la, la oferta de, la, de las naves con seguro de por vida, que iba a decaer bastante, pero, pero que va, que va, no, no, no ha sido así, ha seguido, se ha mantenido un buen ritmo.
4: Yo diría que el leitmotiv de los aficionados de Star Citizen es ¡Shut up and take my money! Directamente. <risa> totalmente, totalmente. No, bueno, pero es que,
3: a ver, yo siempre tuve claro que lo del LT y nos estamos yendo un poco del tema, pero bueno, eh, no era tan importante como la gente decía, que lo que realmente estaba atrayendo a la gente al juego eran las naves, la calidad del juego, el sí. tipo de juego que es, eh, la idea, el concepto, eh, y que es algo diferente, y de cómo se está haciendo el juego, y de cómo está eh, Chris Roberts implicando a la comunidad en, en, en el desarrollo del juego, y, en y, la información que constante para... que dan, en, 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 en los conceptar que nos dan todas las semanas, en, en, el, en el Wingman's Hangar de todas las semanas, en las preguntas que responde Chris Roberts todas las semanas, es que... Eh, eh, no, a nosotros que ya llevamos más de un año en este sentido ya nos parece hasta normal que lo hagan Pero es, es, es absolutamente sí. excepcional No lo hace nadie No hubo nadie que haya hecho esto y todavía Y no sé si a, alguien más se atreverá a hacerlo así Hombre, está sentando
4: cátedra, eso está claro O sea, no va a pasar desapercibido Que luego lo coja alguien el testigo alguna compañía para otro juego y demás y lo haga Ya habrá que verlo pero desde luego no es lo que dice Adamanter, nunca se había visto algo así, increíble.
2: Actualizaciones tan tan constantes de, de pues eso en forma de vídeos de, 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 vídeo de la, las preguntas que le hacen al propio Chris y, y yo creo que también una de las cosas en mi opinión que también está pesando mucho es el propio nombre que tiene Chris robert que quizá todo estuviera hasta otra persona detrás, y aunque lo hubiera montado de forma parecida, no sé si hubiera llegado a, a ser lo mismo, porque él es es un mito, o sea, es una persona yo que sé, pues como John Karma, o sea, es alguien que, que oye su nombre y, y, y casi casi te inclinas ante él.
4: Del mismo modo que John Karma, que es el padre de los FPS modernos, para que nos entendamos, es que Chris uh -huh. Roberts prácticamente inventó el Space Sim. Sí, 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 cual.
2: correcto.
3: Hombre, a ver, Chris Roberts evidentemente bebía de, de otras fuentes y hay que... Hay que lo que es del César, o sea, el, el primer Space Sim, eh, casi como lo conocemos moderno, fue el Elite. Es verdad que era el spacing de, de, los, de los predecesores del PC, que eran unos micros, los micro PCs. Que, uh -huh. bueno, que todos jugamos alguno de esos, el famoso Spectrum, el Amstrad el PC 464 el Commodore 64, Sí, claro, porque el,
2: Eli, el Elite era un juego para, 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 estos para equipos, esa, para, para este, 8 bits claro, para los sí, Spectrum sí. y demás.
3: Pero, pero ya, ya tenía las, las bases, ya era el comercial, tenía, había comercio, tenías que explorar una galaxia, tenías sí, que sí. tenías que combatir y era, era la base. Y, pero bueno, Chris Roberts...
2: Sí, él lo hizo a lo grande, claro.
3: El, Chris Roberts hizo el los Spacings en PC, o sea, fue el primero que los hizo en plan grande y les dio una entidad y, y y creó una saga que todos o casi todos conocemos que es el Wing Commander que, que hizo historia. Ha hecho historia y, y ha hecho historia, pero es que el, el, la grandeza de esa saga es que no se limitó a a hacer un juego en, en la media es decir, en la media del hardware que había en aquella época. Es que dijo, yo quiero hacer algo espectacular y, que, y aprovechar al máximo la capacidad del PC y, y había gente que se compraba el Win Commander, pero lo tenía en la caja porque no lo podía correr en su PC. O, o lo podían correr, pero corrían sin sonido porque no tenían la tarjeta de sonido, como me pasó a mí cuando lo, sí. cuando lo, 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 lo tuve, que yo tuve durante mucho tiempo PC y lo jugué en, con, en blanco y negro, porque yo, yo no tenía pasta para comprarme un monitor en color. Y lo tenía un monitor en de, 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 de blanco y negro y lo veía en blanco y negro y, y sin sonido. Y yo recuerdo que fue que la, 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 la primera Star versión, Star, la, la primera sí, versión
2: sí. de Star Citizen. En, venían un porrón de discos, ¿no? En, 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 en disquetes. No no, 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 sí, recuerdo sí. El, el,
3: eran como.
2: Los floppies de 3 pulgadas y media. Sí,
3: sí, no, no. Eran cuatro discos, el, el Win Commander 1. Ajá. Pero que era, el que ya empezó a ser una cosa grande era el, el Win Commander 2. El que 2. Eso ya, era, ya eran seis discos. 6 sí, sí, o 8 no recuerdo ahora mismo exactamente ¿Cuál, sí, cuál creo, era el mínimo el seis, que... sé que eran 6 por lo menos
2: ¿cuál, cuál era el que, el que llevaba escenas cinemáticas? que, que creo que salía Mark Hamill, el actor que hace de Luke no, eso es que fue el
3: Commander 3 el 3 y el 4 son eso películas interactivas o sea, eso es... tiene una cantidad de vídeo impresionante Tremendo. y ahí ya, y había ya y ahí, esos ya se publicaban con CD el CD. De aquella no eran DVD, eran CD, pero ya eran como cuatro CDs. O sea...
0: Y bueno, perdonad que, que os interrumpa, ahora, ahora seguimos en materia. Pero bueno, en vuestro podcast la gente está habituada a hablar de, de Star Citizen. Desde real o virtual, para quien no conozca este juego, los pocos que no, que no lo conozcan, ¿cómo, ¿cómo definís este juego? ¿Nos podéis contar un poco qué es Star Citizen bueno, para vosotros?
3: Que empiece de River, que ah, yo llevo claro. el podcast <risa> <un> rato. <risa>
4: Y haces como siempre, hombre. No te puedo sacar de casa. no te puedo sacar de casa? <risa> a ver, ¿qué es Star Citizen? Bueno, es una buena pregunta, principalmente porque es muchas cosas. Para empezar, creo que podemos decir abiertamente que es un space sim. Eso ya se salta a la vista. Como quien dice, pero no va a ser el típico spacing lineal en el que tú te dan una misión, la completas, pasas a la, pasas a la siguiente y así hasta que te terminas el juego. O sea, con perdón, un... que, te,
2: que te interrumpa, eso sería, por ejemplo, el viejo X-Wing o el Tie Fighter, que eran eh, así, o sea, una misión detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra y te lo terminabas.
4: Efectivamente, o los Wing Commander, que también o al, o al, uso Commander son, al uso son lo mismo. Exactamente, exactamente. Aquí estamos hablando de un sandbox spacing es decir, estamos hablando de un juego en el que tú tendrás libertad absoluta para poder hacer eh, tu vida, literalmente, como piloto. Es decir, el juego constará de dos partes, que serán la campaña de un jugador, en la que te unes al Escuadrón 42, así se llama la campaña, que es el clásico space y mal uso. Tú vas haciendo tus misiones, vas desbloqueando cositas, misiones, naves, etcétera, Y luego tienes, al final de la campaña, la posibilidad de convertirte en ciudadano, que eso te dará unas ventajas a la hora de ir al universo persistente, que es la parte central del juego. En el universo persistente tú podrás elegir una profesión, profesión que no clase, porque hay mucha gente que piensa que hay clases en Star Citizen, no es verdad, todos somos la misma clase, un piloto o un jugador, y luego a partir de ahí la gracia estará en que tú con tu nave puedes ir por el universo, que están creando un universo vastísimo, de más de 40 sistemas estelares, todos explorables. No sé si me estoy equivoc equivocando con las cifras, Adamanter, creo que voy bien. O sea, no he no, metido la gamba no. de momento. Has metido la gamba.
5: Te digo yo ah, que ya no metido la gamba. Ah, pues venga, corrige, por favor.
4: <risa>
3: Son más de 100 sistemas estelares. Pues mira, con más motivo. Lo que pasa es que... <risa> que al, al, sí, creo que la última cifra que se dijo fueron 115. Mm. Eh, lo que pasa es que al... al eh, cuando empecemos a jugar en el número persistente eh, conocidos, o sea, que, que sepamos que existen, eh, serán alrededor de 60-70. Exacto. El resto habrá que ir descubriéndolos eh, con mi la exploración y tal. Bueno, pero pues sigue, sigue.
4: Bueno, y, eh, bueno, pero ya me has dado pie para lo siguiente, que es que ahí está la gracia del Star Citizen, que por ser un sandbox no habrá nada preconfigurado, no habrá una línea a seguir por ningún jugador más que la que ese jugador o jugadora quiera marcarse. ¿Qué quieres ser un explorador? Coges tu nave y te pones a explorar el universo. ¿Qué quieres ser un mercenario? Pues te unes a una organización, que serían las guilds del juego, o trabajas para algún NPC y te vas ganando la vida como mercenario, y de ahí también a mercenario hablamos de transportista, investigador, minero, es decir, las posibilidades son infinitas, y ahí está lo que define Star Citizen por delante de otros simuladores espaciales que pueda haber, o incluso si me apuráis, de otros eh, juegos de multijugador masivos, que no estás limitado a un rol, puedes ser lo que quieras, con las consecuencias que ello acarrea, que eso ya ah. lo dejamos para más adelante, para Damanter, <ríe> sí, <sí>. por ejemplo... <ríe>
3: Sí, no, el, el, evidentemente es un, un MMO, eh, aunque, <ríe> aunque Chris Rolls eh, tuvo mucha, muchos problemas porque él decía que no era un MMO. A ver, él decía sí, que no por, era un MMO. porque
2: inevitablemente cuando oyes MMO piensas en el, en el World of eh, Warcraft. correcto.
3: <risa> pero en realidad es un MMO ya que es un jugador multiplayer online, o sea, uh -huh. masivo. Y
2: masivo, y masivo, Masivo, sí,
3: desde luego. Pero... Eh, pero luego después ahí, eh, como dijo River, cada uno puede ser lo que quiera, hacer lo que quiera, como quiera, y, y el y límite el te lo pones tú mismo. No tienes un, un objetivo a, a lograr. Eh, otro motivo por el cual la, gen, eh, la gente que dice que es un pay to win se equivoca. O sea, no es un pay to win porque no hay nada que ganar. Solo ganas lo que tú quieras ganar, pero Solo, para eh, ti eh, he he le he leído mucho. no es... No, es, no hay un objetivo común o no hay un nivel final, ni hay un boss final, ni ni, ni, ni nada de eso. O sea, sí, ¿no?
2: a, mí, a mí me da mucha rabia cuando cuando leo por ahí en algunos foros de, de gente que dice que, que es un pay-to-win porque tienes que, si no, si no te gastas ahora 200 euros en una nave, pues luego en el juego no, a no es... vas a hacer nada. Y yo cada vez que lo leo me da mucha rabia. Dios, eso, eso es... que
3: la Sí, sí, no, tienes toda la razón. Y, y, y eso es un concepto muy erróneo porque... Claro, evidentemente ven las naves como una especie de, de niveles que es erróneo. O sea, evidentemente hay una nave inicial, que es la, la Aurora, que ahora mismo también hay una segunda, que es la... Eh, joder, si ¿La, ben me... ¿La, ¿La Avenger? No, la, no Avenger, la Mustang. La Mustang, eso es, la Mustang. La Mustang, Gracias. Eh, claro. La Mustang, que es, son eh, cierto muy intercambiables. La, la Aurora es un poco... Una nave para todo, mientras que la Mustang parece que está un poco más orientada hacia el, el la velocidad, o sea, para hacer misiones de co correo y estas cosas. Y más poco... ligera, más ágil, ¿no?
2: Por sí, lo que he sí.
3: y, y más. con menos capacidad de carga. Creo que también tiene menos capacidad de carga. Eh, pero bueno, a ver, a lo que voy. Eh, evidentemente, un, alguien que, que, que su objetivo en el juego es. Eh, ser el mejor eh, piloto de combate pues no lo va a conseguir en una Aurora va a tener que, va a tener que hacerse con una Hornet por lo menos claro. evidentemente alguien que quiere ser un, 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 un gran comerciante y ganarse la vida comerciando pues va a tener tampoco lo va a poder hacer con una Aurora va a necesitar un, o una Freelancer o una, o una Constellation sí. yo creo más bien o incluso, o incluso una Starfire
0: que... tengo una mi, Starfire. mi Aurora, yo quiero ser pirata. ¿Cuál es la nave que necesito?
3: No, a ver. Bandul, con, Bandul todas las naves se puede, <risas> con
0: todas las naves se puede hacer todo. Quiero estrenarla al menos antes de cambiarla. Sí.
2: No, pero tú no tenés tú, una Aurora. Tú, 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 tenés una, tú tenés una 300. Una ah, 300,
0: es la 300 me parece Aurora. Bueno, claro, no. la 300 es ah, realmente no, estoy es muy sí. preparado.
3: Da igual, a ver, aunque tuvieras una aurora, tú ibas a poder piratear con una aurora. Evidentemente, eh, necesitarías ir con amigos, porque una aurora sola <ríe> contra una freelancer, por ejemplo, lo tendría un poco difícil. O sea, lo <ríe> no, no, no es lo imposible. Pero bastante jodidillo. Yo creo
2: que te, te ver y se frotan las manos, dices, madre mía". Entonces tendría que venir
3: con amigos. A ver, aquí la clave de todo, y esto es algo muy importante que la gente no lo entiende, o mucha gente no lo acaba de entender, es que uno por sí solo, en la mayor. A ver, uno va a poder hacer cosas él solo, pero estará muy limitado, porque es un universo vivo donde los NPCs eh, se, se, te van a, a hacer la puñeta y. Y por lo que hemos visto últimamente, van a ser NPCs muy inteligentes. Pero, también los, te ayudarán, ¿eh? pero además también es que están los jugadores que también te van a hacer la puñeta. O sea, que, eh, aquel que quiera, por ejemplo, ser comerciante y va el soli solito con una freelancer, pues a menos que se mueva siempre por espacio seguro, y por espacio seguro es el espacio controlado por la, por la UE, por la policía, por, por así decirlo, eh, donde va a tener menos beneficios que si va a, a zonas con más riesgo, claro. eh, eh, incluso en espacio seguro se va a tener ataques, le van a atacar. O sea que incluso en espacio seguro, como, como no hagas viajes cortos, de poco beneficio, pues vas a, vas a necesitar ayuda, vas a necesitar escolta. Suena, necesitar. Impresionante,
5: suena impresionante.
3: Claro, y aquí la, la idea es que al final todos, o más o menos casi todos, vamos a tener que cooperar ya seas un pirata o ya seas un un, un, un piloto de caza o ya seas un, un comerciante piloto de bombardero un comerciante un explorador vas a tener que comer que, 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 que echar mano de, de alguien ya sea un npc o ya sea de un de otro jugador porque eh, es una galaxia, como se dicen algunos, años, peligrosa, turbulenta, donde puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y nadie está seguro. Por eso todas las naves van armadas. Pero a lo que iba, todos, todos van a poder, eh, incluso los que van en una Hornet, pueden eh, hacer mucho daño. Eh, digo en una Hornet, en una Aurora. Sí, sí, yo la, la Hornet? Todo, de, todo depende
4: además de... Y Rob de...
3: Irwin y le me lo dijo un poco, en plan, eh, exagerando un poco, pero dijo, en, en respondiendo a una pregunta, que hasta una Aurora podría destruir una Idris.
4: Todo depende, por sí, ejemplo... Es impro de era la...
2: improbable,
4: pero posible. Sí. A ver, ¿cómo puede depende del no? piloto.
2: Si el piloto de la Idris se duerme, pues...
4: No, pero todo depende también un Después, poco de una cosa que dijo Chris Roberts y es que intentan buscar un equilibrio sobre todo, uh -huh. lo que ha dicho Damanter, no por tener una Constellation lo vas a tener ahí ya garantizada la victoria frente a una Aurora, una Hornet o lo que sea, dependerá de cómo tengas tu nave montada, porque podrás tunearla, no serán fijas sino que se podrán intercambiar piezas, armas, equipo, etcétera y sobre todo, de tus manos. Aunque ya lo decimos, eh, no va, como dice Fro Raven, uno de nuestros compañeros del podcast, no se van a hacer no va a ser tan fácil hacer en plan una Luke, Skywala, Luke Skywalkerada de cargarte una Idris con una Aurora. Necesitarás trabajo en equipo. No, pero pero yo, me, yo me
0: imagino, por ejemplo, una que haga de decir, venga, nos vamos a juntar 200 naves eh, con la, y, y atacar un, una pedazo de nave gigantesca. Si se pueden hacer bueno, lugares de ese una... estilo de...
3: Ese estilo lo veo difícil por, 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 por el mecanismo de instanciación del, del juego, pero yo no, veo, yo no veo imposible que una docena de auroras se carguen en bueno, Idris, claro. por ejemplo.
4: Exacto, y además tened en cuenta que, por ejemplo, los Bengal Carrier, que son de las pocas naves que no van a poder comprarse, son exclusivas del ejército, si alguien quiere abordar una y quedársela, que se puede conseguir, se puede abordar un Bengal Carrier y quedártelo para tu organización, pues van a necesitar de toda la fuerza que puedan acumular para asaltarlo, porque no es moco de pavo, como quien dice. Es decir, es un evento PVE, pero del más difícil del juego y el más codiciado, desde luego. Y luego está el conservarlo, que tampoco es fácil.
2: Sí, porque se supone, yo si no, si no, no estoy equivocado, esas naves van a estar fijas en el espacio, igual que las estaciones espaciales, pero digamos que eh, si todos los que, están, los que están en la nave se salen del juego, la nave queda vulnerable, o sea, cualquiera Exacto. puede llegar y hacerse con ella, con lo cual una, una guild tendría que dejar siempre gente de guardia
3: EF, a tira. ver, eh, absolutamente vulnerable no, quiero decir a ver, hay que tener en cuenta una cosa el juego está montado para que siempre haya gente, siempre esté poblado, y por sí. poblado me refiero a que, haya, que tú vayas volando y veas naves, veas eh, eso, y tú en principio no vas a saber si es un NPC o es un jugador, evidentemente si tú le le mandas un chat a esa nave que ves y te contesta y contesta bastante coherentemente probablemente sea un
0: jugador. Sí. Y luego, aparte, las naves tendrán un sistema Pero, de ver, seguridad ahora,
3: independiente, ahora, ¿no? Espera, déjame terminar Pero, la, 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 la argumentación que tenía. Tú, cuando abandonas el universo persistente, a ti te reemplaza un NPC. Por lo tanto, la, la guild que tenga un carrier, si sí, se pueden marchar todos, porque todos serán reemplazados por NPCs. Evidentemente, los NPCs intentarán defender el carrier, pero ah. los NPCs dan para lo que dan. Claro, harán lo que puedan. <risa> y a menos que los que asaltan el car el venga sean unos mantas,
5: el el no,
3: no, no, lo más mata. probable es que te lo quiten. Aunque claro. esté defendido por NPCs, pero bueno, tampoco va a ser algo que sea fácil. Va a ser tan sí, sí, complicado sí. No, como... Va a
2: hacer falta un ataque organizado, claro.
3: Evidentemente, no, no, va, no, no va a ser que llegue uno que... ¡Ah, un venga al vacío! Y me lo quedo. <risa> no, no, no va
4: a ser así. Por resumirlo un poco, digamos que es un juego que necesita del juego en equipo. No es para solear o hacer de lone Wolf por así decirlo. Eh, se se Perdona una cosa, un,
1: hablando de, de eso...
3: Lo ha dicho Chris Roberts, que va, él, él quiere que todos los estilos de juego tengan, mmm, se puedan realizar en el universo en el, Prestige. Pero hay cosas que por narices tienes que cooperar para hacerlas. Las
2: cosas más grandes, más, más importantes... No, no, no más
3: importantes, sino depende de lo que tú vayas a hacer. Ya, ya lo expliqué hace un momento. O sea, si tú vas a espacio donde vas a tener PvE, PvP seguro fijo que es el espacio eh, lowless eh, sin, sin ley o sea eh, lo que en Nif Online es el, el, el espacio los sectores cero pues si tú vas ahí vas a tener que llevar escolta y lo mejor es verdad puedes contratar esa escolta pueden ser NPCs pero lo mejor es que vayas con con jugadores porque eh, te vas a encontrar te van a atacar sí o sí otros jugadores entonces tienes que contrarrestar eso a lo mejor hombre a lo mejor coincide que contratas tres NPCs que son la hostia y, y te defienden de puta madre. Pero lo más probable es que no sea así. Entonces siempre es conveniente que vayas con algún jugador. Y lo mismo que es para eso, pues para cualquier otra cosa. Para unas misiones, ya lo he dicho, hay misiones en las que, en las que si no las haces cooperativas, no las vas a poder hacer.
1: Lo que habláis del cooperativo es que... No, no estoy muy enterado del Escuadrón 42. No, no, no ¿Se me refiero a jugar. No, no, 42. ya, ya, pero yo es mi duda que, que tengo. ¿Se podrá jugar cooperativo o es algo que sí, sí, tienes sí, que sí. hacer? Sí, sí, no, 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 sí, sí, sí. O sea,
3: el, el Escuadrón 42 se puede jugar offline, eh, en modo cooperativo y, eh, evidentemente, online. Y online, eh, en modo cooperativo, contra incluso contra otros jugadores. Es decir, habrá contra jugadores... Habrá jugadores que, que asumirán, lo, que, que jugarán como, como los ases enemigos, es decir, como bandul o como, como eso. Entonces, o sea,
4: eso, será, será cooperativo PvP. Por ejemplo, los que ¿alguno de vosotros aquí jugó al X-Wing vs. T-Fighter o al X-Wing Alliance? Sí. Bueno, al X-Wing vs. T-Fighter, pues la campaña, recordaréis, o las misiones se podían jugar desde los dos bandos. Un grupo de jugadores como la Alianza Rebelde y el otro como el Imperio, o sea, sí. será lo más... Es lo más parecido y el ejemplo más fácil que podemos poner de ese tipo de, de gameplay que ofrece. Uh
5: -huh.
4: Y le da una profundidad nueva al juego, porque ya, claro, al llevar otros jugadores al enemigo, no se hace tan previsible cómo se van a comportar las naves en la campaña, por así decirlo. O sea, te puedes encontrar con misiones totalmente desafiantes, sí, sí, claro que claro. solo te la puede ofrecer un jugador y no una IA.
2: Está muy bien, porque es que son, son opciones para todos los gustos. O sea, quiero una campaña de Escuadrón 42 realmente difícil? Pues cojo a mis colegas y les digo, venga, poneros en el papel de las naves enemigas y putearme.
4: Y la siguiente <risa> vez que juegues, pues ahora os cambiáis los papeles. Ahora vosotros claro. hacéis de buenos y yo hago de malo. Sí, sea, sí, sí, ya... no, sí,
2: está, está genial. Lo la guapo. verdad es que han, han pensado en todo, desde luego, en, en todas las opciones de juego. Uh
1: -huh. Vale, pues centrándonos un poquillo en el tema de la realidad virtual, eh, está claro que este juego, pues yo creo que le viene como anillo al dedo y más cuando Oculus comenta que, que la versión comercial va a estar enfocada a jugar sentados, lo cual en Star Citizen pues lógicamente vamos sentados en una cabina. Entonces yo os quería preguntar si habéis probado pues Oculus Rift o algún otro tipo de dispositivo y que nos contéis un poco pues, cómo fue la experiencia.
4: Madam Anter, empieza tú. No, esta. No, no, bueno, empieza tú. Vale, empiezo, empiezo yo. Empieza yo eh, debo decir que no lo he podido probar, pero he visto vídeos, conozco a gente que sí lo ha probado en ferias y en otros sitios, y me dicen que la sensación de inmersión es eh, increíble. Es decir, que no se ha visto nada eh, parecido hasta ahora en el mundo de los videojuegos. Y desde luego es el futuro, o sea, es a lo que van a ir tirando las compañías y los juegos a largo plazo, desde luego, pero de, ya está aquí, es una realidad y vamos a empezar a verlo. Aplicado a simulaciones como el, podría ser el Star Citizen en otros juegos, pues eh, va a ayudar bastante, bastante, bastante a que esos juegos sean más apreciados y se vivan, entre comillas, eh, más intensamente, por decirlo de alguna forma.
0: Yo os digo una cosa: uh, si tenéis la oportunidad, porque o sea, estáis superpuestos en el juego, pero creo que no os podéis imaginar la, cómo es de grande la nave, hasta que os metéis dentro de la nave. Podéis ver el, el vídeo que ha hecho Juan, lo explica cómo, cómo, cómo puede. Es acojonante entrar en la nave y decir, es que lo ves en la pantalla, y dices, es que es así de grande. No, es yo, yo,
2: yo cuando, me, cuando me, me pasé por dentro de mi Constellation y, y demás, o sea, yo, yo alucinaba, o era una sensación increíble, porque claro, el hecho de verlo todo a tamaño real, incluso la, la incluso la pequeña aurora, la ves, o sea, es que la nave cuando la tienes delante de ti impone respeto, ¿eh? o sea, la, la, claro, la, la ves cutre, la ves, la ves un poco ortopédica al lado de, sobre todo, comparada con la serie con las 300, que son así tan, tan bonitas, las la BMW, como las llaman en el juego. La pija. La pija. <ríe> y, y realmente es, es increíble, o sea, yo mucha, en el foro la gente lo sabe que yo he tenido durante, durante años tres monitores para jugar en y, y ser todo más inmersivo. Y los vendí los tres. En cuanto me hice con el Oculus Rift. Y eso que esta versión del Oculus Rift es provisional. Tiene una, una resolución muy baja. Pero yo he sido fan del jugar con tres pantallas. Y me las he quitado en medio. Porque tengo clarísimo que, que eso se ha acabado. O sea, el, el tener los tres armatostes delante de ti. Comparado con la sensación que te da el Oculus Rift. Vamos, los tres monitores. Para mí están muertos. Yo ya. Todo realidad virtual. Y, y Star Citizen mucho más. Porque es un juego que, que es que ha nacido para para ser jugado en, en realidad virtual, desde luego.
4: Además, la, más el ahorro de recursos que te debe suponer el quitarte de encima dos de los tres monitores, por así hombre, decirlo, ¿no? Pues ima,
2: imagínate, claro, y de cara encima de que tengo poco espacio aquí y demás, es, es que es, es eso, es, son, son ventajas por, por todos lados. Pueden mirar, hacia... <risa> pueden mirar hacia arriba, girar el cuello hacia atrás, mirar, o sea, es que el, el, cuando vas en una nave y pueden mirar alrededor de la camina girando tu cabeza, es que es lo más natural, claro, es... Pues tal y, como, tal y como se comportarían los pilotos de, de Star Citizen.
3: La verdad es que sí. sí. El, el, es que Chris Weiss, eh, yo os lo comenté antes, eh, eh, of the record, eh, está obsesionado con dar soporte a cualquier periférico, por exótico que sea. Y, y además, es backer de, de Local Rift, eh, lo conoce a fondo, eh, sabe cómo funciona, sabe el nivel de inmersión que tiene. Es también, está obsesionado también con la inmersión él, él, él todo lo hace en función de la inmersión no deja detalle fuera que no sea inmersivo eh, si algo no es inmersivo se busca la manera de que lo sea y si no puede hacerlo pues probablemente no lo ponga <risa> <risa> y, y porque él no quiere romper la inmersión él quiere que vivas en su universo él quiere un universo vivo en el que tú estés dentro de él y evidentemente el Oculus Rift te mete dentro del juego, te mete literalmente dentro del juego. Yo, yo Las perspectivas cambian absolutamente, sí. eh, y yo me he dado cuenta, yo no lo he usado, pero yo me he dado cuenta viendo vídeos, sobre todo me impresionó mucho un vídeo del War Thunder, en el que el, el jugador que usaba el Oculus Rift estaba, en, no sé si era una fase demo o una, una bola de entrenamiento, volaba a ras de suelo y entraba dentro de un hangar, yo, viéndolo desde fuera, a mí me parecía que ese avión se la iba a pegar. Yo sé que si lo hago con un avión, la primera vez me la pego. Fijo que me la pego. Pero me di cuenta de que el tío volaba con toda naturalidad y... y él no tenía sensación de que estaba entrando en un, en un hueco pequeñito, claro. <risa> con poca altura, sino a todo lo contrario. Él veía el hangar enorme con, con, con altura el tío, y volaba tranquilamente por allí como si bueno, como si andara por su casa. Entonces, eso me, me, dio, me dio la verdadera dimensión de lo que realmente es el Oclus Rift, que es el cambio de las perspectivas, el cambio de, de... ves todo mucho más grande, ves todo mucho más... Eh, como Real. debe de ser. Claro, <risa> como ser. La
2: realidad. Yo digo una cosa, para mí, para mí que Star Citizen con Oculus Rift va a ser eh, peligrosamente adictivo. Y quiero subrayar la palabra peligrosamente. Porque yo creo que va a haber gente y yo me pongo el primero que no se va a querer quitar el, el Oculus una vez que esté en el, en el universo.
3: Sí, sí, te entiendo, te entiendo.
2: <risa> yo, yo, estoy, yo,
3: desde que eh, supe cómo funcionaba el Oculus, lo vi funcionar y, bueno, decidí que tenía que tener ropa, Star citizen. Y, bueno, yo pienso jugar con él. Con el. Mm. el único, tú decías que está pensado para, para estar jugando. El único en donde, en la parte en la que a lo mejor el Oculus Reef se, se combinaría bien con otro tipo de de dispositivos me parece que los andadores, me parece que los llamáis, es, no sé cómo lo llamáis en realidad virtual este sí, lo,
2: lo llamamos así. Son 3000 eh, sí. que vienen a ser cintas de andar, pero nosotros lo llamamos andadores, que nos parece sí. más
3: sí, eh, sería la parte del FPS, o sea los abordajes y, y el combate en, en determinados planetas que va a haber FPS sí. eh, First Person Shooter pero bueno que de momento es la parte más pequeña del juego pero que que a medida que el juego evolucione y van, vayan pasando los años y vayan habiendo expansiones y tal, eh, irá creciendo. O sea, que llegará un momento en que el FPS será casi tan importante como el Space Sim. Y, y ahí sí yo le veo un poco de sentido a los andadores y otro tipo de periféricos. Pero para lo que es volar las naves... Yo creo que el Oculus Rift y, el, y un buen J o un buen sí. juego de joysticks o joysticks sí. y pedales o el, sí. cualquier combinación Yo, de esas cosas va a ser, ser ideal. Mío. Yo Estoy, no,
2: estoy, no, estoy deseando que, que anuncien ya los joysticks oficiales porque pusieron una encuesta hace un tiempo en el foro de Star Citizen para, para preguntarle por las preferencias ¿no? de la gente que, que, que marca prefería y tal porque parece que va a haber periféricos oficiales, ¿verdad?
4: Oficiales oficiales, eh, no sabría, yo no sabría contestarlo Lo que sí están diciendo es un poco lo que ha dicho Damanter antes Que Chris Roberts quiere facilitar la inmersión Y apostar por los dispositivos que, que más inmersión ofrece El Oculus Rift es un caso, pero luego tienes joystick J Que no se limita sencillamente a la palanca de mando de la nave Y al acelerador para la potencia También tienes J que tienen los dos pedales que te permiten uh -huh. controlar el, no sé cómo se llama, no, no sé si es el alabeo o el, cabe, no, el cabeceo, no que creo que es arriba y abajo, y el alabeo, sí, el, que es. El, el rolling,
2: que le llaman. El rolling,
4: es. exacto, sí. el, gracias, el rolling, pues ahí está, ¿eh? es decir, eh, intenta que todo sea lo más inmersivo y que ayude al jugador a sentirse dentro del juego, en este sentido. Sí. Eh, los, la encuesta que pusieron es para ver qué, qué es lo que prefiere la gente, si quieren el clásico control de joystick y teclado, o ratón, o si quieren un Jotas, o si ya quieren un equipo completo de control para la nave. Eh, todo, lo van a hacer, todo eso lo están haciendo para ver hacia dónde tenemos que orientar el gameplay del juego. Es decir, qué queremos que sí. sea, más complejo, más sencillo, algo intermedio, cosas de ese tipo. No, no, gente no, es que tanto, habrá...
2: no es tanto
3: eso. ¿eh? Eh, creo que ya ha dicho que, eh, y creo que lo dije ya antes, que intenta que todo el mundo pueda jugar eh, como quiera y por ejemplo no va a dejar fuera ni el, ni el ratón ni el teclado ni va a dejar fuera el gamepad ni va a dejar fuera eh, otros periféricos que gamepad
5: <risa> <risa> sí,
3: no los va a dejar fuera porque entiende que hay gente que pues con un J, pues no sé, no se maneja, pero se maneja bien con un Gamepad y, sí, Bueno, si se maneja claro. bien con el Gamepad, pues hay, eh, él podrá. Hay gente que, que con el Gamepad hace virguerías. No ¿Te imaginas? Ya, ya.
4: Con, console, console.
3: De, de, de. Y con o, otros con un teclado y un ratón, pues hacen también lo, lo, lo increíble. Pero bueno, eh, evidentemente eh, él, él no quiere dejar a nadie fuera, él sabe. Y también hay, eh, tiene pensado el juego para que haya niveles. Para el que, que quiera una experiencia más tipo arcade, entre comillas, la pueda tener. Para el que quiera una... No tan no arcade, pero más simulación, también la pueda tener. Y el que quiera una simulación casi total... Y que también con, la va a tener. ¿no? También la va a tener. O sea, eh, el, 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 hay niveles. Sí. Evidentemente, el que, el que pretenda, por ejemplo, ser un gran piloto de combate... Eh, yo creo necesita que con, un buen equipo con un sí. pad o con un teclado de un ratón, lo va a tener muy 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 complicado
0: no
3: <ríe> pero complicadísimo lo va a tener mucho más fácil con un buen Jotas y con lo Rife bien. yo me
0: imagino burradas, no sé si habéis visto nosotros en Raro Virtual hemos puesto algún vídeo de, de cabinas que simulan la cabina por ejemplo de un coche en un juego de rallies, eh, la, la famosa montaña rusa, os imagináis una plataforma de esas con el Oculus, con los, con los mandos. O sea, es que puede ser brutal si sí, sí, dan acceso
4: a... Si ya viene con el tán... cubo para que luego eches lo que tienes que echar después
0: de, del viaje, yo me lo pillo. ¡Ya, madre mía, yo, es que no, no me lo quiero imaginar.
4: Yo, hay
2: una cosa que, que en el tema de los joysticks me preocupa un poco porque mi idea es, es desde luego, hacerme con buen Jotas cuando llegue el momento, pero he visto en las cabinas que hay naves que llevan Jotas, llevan acelerador y joystick y hay otras que llevan dos joysticks para moverse, entonces no sé muy bien cómo, cómo tiene pensado eh, cómo puedes tú con, con, un, con un, un par de joysticks simular las dos las dos cosas, porque yo me he fijado en las cabinas de las naves, creo que hay algunas incluso alguna lleva una especie de volante la, la, la serie sí, el, 300 el flight jo Exactamente, parecido a, la, a las avionetas, a la Cessna La, la, trece, la 300 sí creo que lo llevaba sí, y no que es, que como...
4: es un timón, básicamente Sí,
2: sí, es como un timón y no sé muy bien cómo, cómo, el, cómo se va a simular todo eso cuando nuestros periféricos van a ser siempre los mismos. No, vale, sí. a
3: ver, el periférico funciona eh, a ver tú eh, evidentemente el Tú lo que vas a ver es la animación. En realidad, el movimiento de la nave, el periférico está eh, ajustado al movimiento de la, de la nave. Tú, tú, tú con el, por ejemplo, en un J, tú con la palanca de, de, de gases vas a controlar eh, la potencia de los motores y con, uh -huh. el, con el joystick vas a controlar los principales ejes de movimiento. Si tienes pedales, pues podrás tener más libertad y, y, y poner eh, dos ejes en el... Eh, o tres no cuatro ejes en el en el en el joystick y los otros dos que te faltan en los pedales pero eh, pero básicamente lo que tienes es eh, es el famosa teoría del el famoso seis grados de libertad Ajá. al final es cuestión de grados de libertad y como los controles si ya sea con un teclado con un ratón con un, con un joystick con un jotas o con un, o con dos joystick es un poco, eh, si me apuras, eh, secundario.
2: Quiero decir, sí, el, más lo bien, que es tú estético. veas
3: en la cabina no necesariamente está relacionado con tu control. ya
2: hombre Pero eso en realidad virtual ver, sí, eh, sí, sí sería importante. pero te ¿verdad? va
3: a romper un poco la inmersión porque si tú vas con un J y tu nave tiene un flight eh, joke, <risa> ya dices tú, joder, tío. Pero tú, cuando hagas tus movimientos, tú verás que tu personaje mueve el flight sí, joke sí
2: moverá el, 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 joke, el,
3: el igual joke que... Que, y, 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 o, o si tiene dos joysticks pues moverá los dos joysticks eh, coherentemente no no los moverá <risa> al <tún. O> sea, <risa> o sea sí es verdad de... que los movimientos que haga el personaje se corresponderán con los movimientos que haga la nave eh,
1: pero hacerlo correr en primera persona y verlo tú como si lo hicieras tú mismo sí, sí hombre, que perdería ver, un poco eh, ahí eh, la inmersión no si están hay, viendo hay, que, que es diferente no
3: ahí hay... ahí no sé si lo hará o no, yo creo que no, porque es, es un poco, lo veo complicado, pero yo creo que lo ideal sería que según el periférico que tú tuvieras, que se diera en la lo cambie no cambiara, por ejemplo, si la nave va un, un flight joke pero tú tienes un J, pues que cuando tú te sientas, en realidad no veas el flight jog, lo que veas sea un, una palanca de gases y un joystick,
5: claro.
3: que es lo que tú tienes. Y, sí. y eso para todas las naves que tú tengas sí pero bueno eh, me, me, me no creo si no pero bueno sobre <risa> todo para todo no es romper posible. la inmersión. pero hombre por ser posible es posible
4: sí porque es que es lo mismo ¿sabes? decíamos que doblaje al castellano no no será posible no sé que no sé cuántos y mira tú por dónde al final... Sí,
2: sí, nunca se sabe. Yo lo digo sobre todo desde el punto de vista de la, de la realidad virtual, porque también en, en los vídeos de, del juego, sobre todo en los de la Hornet creo que era, se ve también cómo el piloto utiliza pantallas táctiles que le da con la mano. Y también Chris Robert estuvo comentando la posibilidad al principio de soportar el, el Leap Motion, que es un dispositivo que pues que coge tus manos y te las pinta tal cual dentro del juego. Entonces, de cara sobre todo a lo Oculus Rift, pues sería importante que lo que lo que tú hagas, lo que si tú vas a ver tus manos reales y, y, y se van a corresponder con las manos virtuales pues lo ideal es que todo lo que toques se se corresponde un poco con, se corresponda con, con lo que estás manejando pero bueno Todavía es pronto, de todas formas, para, para saber eso. A mí se me,
4: ocurre, se me ocurre una cosa, chicos, es que con tanto dispositivo, que si Jotas, que si Leap Motion, que si de esto y lo otro, vas a ver un tío por la calle que está fibra y le dirás, tío, ¿qué has ido al gimnasio? Y el tío dirá, no, he estado jugando al Star Citizen, con, todo, con todos los periféricos posibles. O sea, con el andador. Está exacto, con el andador también, o sea, va a estar ahí fibraillo Y es algo que de, ayuda también, mortillas aparte, como ya decimos en el programa, eh, ayuda mucho, como tú dices, a la inmersión y sobre todo si consiguen que lo que estamos teorizando, que coincida lo que ves en el Oculus Rift con tu espacio de juego, es decir claro. tus pedales, tus jotas o tu timón que a lo mejor hay joysticks también en forma de timón pero no son tan comunes pero vamos, que se vea reflejado esa es la, la meta de, del proyecto Y sí, bueno no, a,
3: la larga, a la larga tendremos un... creo que un Chris Lovers ve el juego como como una, en constante evolución. Y a la larga va a ir incluyendo todas estas cosas y probablemente, a, a lo mejor no al principio, bueno, no, a lo mejor no seguro, pero es posible que con futuras eh, actualizaciones y pues eh, mmm, haya versiones eh, de las naves con distintos controles, no tanto que te cambien según el justice sino que tú puedas cambiar la versión de tu nave, por ejemplo, una nave que lleve... Joke, pero haya otra que lleve Jotas y otra que lleve dos joysticks y otra que lleve pues lo que sea uh -huh. y pero que sea la misma nave pero lo único que cambia es la configuración de los controles de la nave y para que se ajuste a tu a tu a tu a tu, a tu setup en, a, tu, a la configuración que tienes en tu mesa
2: sí sería <ríe> y, lo, y, lo
3: sí eh, porque Chris Roberts eh, ya lo está obsesionado con la inmersión él quiere que vivamos en el juego y él entiende Star Citizen como un universo vivo. No, no algo estático, algo que está en constante evolución, está en constante cambio, no solo en la parte del juego, sino también te tecnológicamente. O sea, la evolución va a ser... Eh, por ejemplo, ya se sabe que va a incluir el DirectX 12, o sea que eso supone que entonces que habrá una, un, un cambio del, del motor, el motor estará en constante evolución, se añadirán cosas constantemente, no, no, no se va a quedar en... Vale, publican el juego en el 2014 o en el 2015 y ya está, durante 5 o 6 años, siempre el mismo motor, sin apenas actualizaciones. No, 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 no. Las actualizaciones van a ser constantes y en todos los sentidos, no solo en el juego, sino también en cuanto a software y hardware.
2: La tecnología del motor y todo.
3: Sí, sino, él quiere que Star Citizen esté siempre en el filo de la navaja de la tecnología. Siempre a la última.
4: Ya de buenas a primera recordar que también ofrecerá algunas aplicaciones del juego soporte para iPad o para otros dispositivos de Android también, si no recuerdo mal.
3: Android e iOS. E
4: iOS, exacto.
2: Yo quería preguntaros cómo se ve en vuestra comunidad el tema del, del Oculus Rift porque yo, por lo que he visto en algunos sitios, pues parece lo típico no que hay gente que dice yo no quiero eso yo, yo quiero mis tres pantallas, yo prefiero esto gente que no lo ha probado, que, que no le gusta quería ver qué, qué ambiente tenéis vosotros ¿Qué, qué, qué percibís, que la gente parece tiene ganas de realidad virtual o parece que están más pensando en, en seguir todavía con lo, con lo tradicional ¿Qué, qué se respira de ciudadano Estelar
3: Pues un poco un um, poco de todo un poco de todo pero más tirando frío quiero decir um, los hilos sobre la realidad pues no son los más populares en el Ciudadano Estelar no sé por qué um, yo creo que la gente todavía no no, no, no se enteraba exactamente de qué va el Oculus no, no sabe la que
2: viene de la que se les no,
3: no, no sabe la que, la, la que se avecina y está está más centrada en el juego y Ajá. sí, es verdad que hay polémica pero entre el, múltiples pantallas o el Oculus Rift y tal, hay gente que, bueno, hay gente que por, por, por evidentes razones de salud, pues no van a poder usar el, el Oculus porque, bueno, porque no, no eh, o sea, les, les va a causar problemas. Porque hay gente que ese tipo de dispositivos, pues. No, eso está por ver, por razón de, que me... de mareos y. No, 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 a ver, esto es, esto es cuestión fisiológica, es decir, hay gente que. Que, que les pones unas gafas y se marean al, a los 30 segundos. Y hay gente como yo que a mí me han puesto unas gafas, me han dicho, te vas a marear, te vas a marear. Y, no, y ya, ya llevo con ellas como un año
2: y todavía no me he mareado. Sí, <risa> o sea, incluso sí. hay gente que se marea en el coche también. O sea, sí, sí. O sea, eso,
3: eso, mismo, ¿no? eso, eso depende de cada uno y de la fisiología de cada uno. Evidentemente, en general, va a ser una cosa segura y sana. Y bueno, a hablar. El de, que tarde más y tarde menos en adaptarse pero una vez que te adaptas, pues es como todo o sea, pues pues tirar con ello lo que te dé la gana Ajá. y, te, te. y pero, dentro, de
4: la, dentro de la comunidad amante perdona, también eh, hay gente a pesar de que, como tú has dicho el consenso general sea frío como lo has dicho tú, también hay gente que nos dice eh, chicos, mirad este vídeo del Oculus Rift o mirad este, sí, no, no, esta no, no, cosa, sí, o sea, que hay sí, movimiento. Sí, no, si hay, hay, movimiento. Sí hay
3: un hilo oficial sobre el Oculus Rift y, y la gente lo ve, pero es que eh, tú comparas las respuestas que hay de ese vídeo con, con otros hilos y no es el más popular. Bastante mansito. Sí, y bueno, eh, yo creo que es porque la gente todavía no, no se ha enterado no se ha enterado exactamente de qué va el Oculus Rift, no, no, conoce, no se da cuenta de, del cambio fundamental en la forma de jugar que supone el Oculus Rift y hasta que no lo vean funcionando y, y, y se vean... Es que además los vídeos... Es verdad que los vídeos del Oculus Rift pues claro al ser vídeos en 2D, que solo ves dos <risa> pantallas y tal, no sí. te no, no te pueden dar la sensación que dan realmente. Es imposible. Sí, ver, ver, ver un vídeo ve, y no... No tiene nada que ver. Si lo uses, no vas a darte cuenta de, realmente de lo que supone y lo que significa lo Oculus sí, pues Rift.
0: No hay que olvidar que es un, es un prototipo, está creciendo. No es, no, como pero cuando... no es
3: simplemente por el hecho de que sea un prototipo, es por el hecho de que la gente ve el vídeo y sí, vale, <risa> y que... <o> sea, <risa>
5: no, no
3: puedes tener la sensación que da lo curry cool entonces les dejan fríos no,
0: pues, un periférico más está bien no, más. Fa, falta que sea un producto final que lo encuentres en no, falta a, falta a que
3: lo que falta es que esté en la calle claro, que esté no vendiéndose no, que le empiecen no, a claro, venderse claro. y que la gente empiece a decir esto es la hostia esto es la claro. hostia tienes que comprarla. y el boca a boca es lo que va a funcionar al final claro. o sea el, en cuanto se empiece porque yo creo que el gran éxito de Curuli va a ser el precio que va a tener, que es eso que eh, creo que anda por los 300 euros o 300 dólares, no sé, y eso es, eh, y, y eso es, cualquier cualquier jugón que se ponga a tres monitores se gasta más de 300 euros.
2: Sí, sí, cualquiera que se compre un Jotas de estos. O, también, o, que, que... o que
3: quiera montarse el sistema de 3D de NVIDIA se gasta más de 300 euros. Sí. Entonces, eh, evidentemente, va a ser eh, va a ser eh, la gran la gran entrada de lo Club Rift es por el precio y es un precio, hombre, es caro pero eh, los jugones pues metemos el dinero en nuestras máquinas y quien más que menos ahorra y se lo acaba comprando.
2: Yo y, pienso que el Oculus Rift... Y no el, es precio prohibido, como no.
3: otros periféricos de realidad que tengo entendido que andan por los mil euros. Sí, 2000. Hay,
2: hay de todo. Pero yo creo que el Oculus Rift, tú lo ves, puede decir 300, dices, uff, mucho dinero. Pero en relación a lo que te aporta, cuando lo pruebas, Sí. yo digo que yo pagué 300 en la campaña de Kickstarter y si me hubieran dicho que costaba 1000 después de haberlo probado los habría pagado igualmente y lo digo es una haber...
4: apuesta a largo plazo por así decirlo
2: sí 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 es y, y es eso es que es que para lo que te ofrece el precio es lo, lo veo un regalo sinceramente o sea para, para lo que sobre todo cuando llegue ya una versión en condiciones con más resolución con mejores características pero, pero es eso, yo, yo lo veo, o sea, te, te gastas 400 euros en una tarjeta gráfica o el...
0: Yo para es mí 300 un... euros es un monitor de gama baja, para mí 300 euros, gama baja un monitor y ahí, no sé, lo veo.
4: Por la tecnología, que es? Y lo que ofrece, eh, 300 euros, los dices al aire, 300 euros y jolín, pica, pero luego ves todo lo que te ofrece y dices, hombre... Es por eso que digo que es una apuesta a largo plazo. Es decir, Ajá. esos 300 euros los vas a amortizar con los juegos que vayan saliendo para el Oculus Rift. No es una cosa que vaya a servir para un juego únicamente o un estilo de juego únicamente. Te va a servir para todo a la larga.
2: Sí, al Ajá. final todos los juegos van a atender a, a realidad virtual. Sí, está claro que, que, que la forma de jugar va a cambiar en los próximos años. Es
0: que hay que probarlo. Yo me acuerdo me compré mi, mi proyector, eh, mis 1000 euros la de alta definición, he disfrutado jugando en el, en el proyector y de repente me, pu me puse el Rift y dije, joder, si es que tengo una pantalla ocho veces más grande que mi, que mi proyector y te quedas ahí con cara de tonto diciendo, madre mía, lo, lo, lo que va a venir.
1: Vale, pues, por lo visto Star Citizen está planeado como una serie de módulos que irán saliendo según estén terminados, no sé si me equivoco. Eh, me gustaría que nos aclararais un poco, pues, ¿Qué fechas de salida se, se barajan? ¿Cuándo vamos a poder disfrutar del juego, no?
5: La
4: pregunta el... del millón, nada más. <risa> como la del Oculus. Como, como la Oculus <risa>
2: ¿Cuándo va a estar disponible en las tiendas? ¿Cuánto a falta?
4: Ver, eh, el tema
3: módulos. El tema módulos es, eh, por así decirlo, cómo se va a montar el juego. Es decir, no, no es que él publique un módulo y eso es lo que se publica, no. El juego se está desarrollando y cuando tienen una parte del juego que consideran ellos terminada y que hay que testar, la publican como módulo. Empezaremos ahora en abril con el módulo de combate. Eh, luego, cuando tengan preparado el módulo social, que es la parte planetaria de y de comercio y tal y cual, nos lo publicarán como módulo y se, y se, y se unirá al módulo de combate con lo que tendremos combate y... Comercial cuando terminen el FPS, que es el abordaje y todo eso, lo publicarán como módulo y lo unirán a todo lo demás. Y cuando ya tengan todo hecho, entonces pasará a una, a una fase alfa del, del juego en conjunto que durará uno o dos meses o tres, los que necesiten, y a continuación pasará a la fase beta. Y a partir de ahí, pues no sé si será una beta abierta directamente o una beta cerrada y luego una beta abierta. No sé cómo lo van a hacer. Yo creo que pasarán directamente la fase beta abierta porque con 400.000 o 500.000 jugadores que tengan en ese momento, decir que es una beta cerrada es un poco ridículo. Sí, la verdad es que sí. Porque de cerrada tiene poco. Sí. Y... Y será directamente base, meta abierta, que durará tres, cuatro meses, puede que cinco. Y yo creo que lo veremos en la fase, lo que llaman, lo que es, en el foro se dice la versión Gold. Yo, creo, yo suelo decir la versión final, la, 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 la publicable, pues será en, 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 hacia abril de 2015, como muy tarde, en mayo.
2: Y a lo largo ya de... como tardísimo
3: junio yo creo que está en las a,
2: a, lo, a lo largo de, de este año, eh, más o menos tenéis una idea de, de no, la, la fecha beca... que se baraja para los la... distintos plazos, por ejemplo el módulo de combate sabemos que es en abril luego si no recuerdo mal, se habló del módulo social que a lo mejor era un mes o dos meses después luego Escuadrón 42 no sé, ¿sabéis más o no, menos? a eh...
3: ver el, el módulo social en principio para el verano, no se sabe exactamente la fecha, pero la que hacía junio julio,
4: eh, es decir, el, el... Matizar, matizar un pequeño comentario respecto a los módulos y demás, y es que realmente lo que nosotros tenemos, a lo que tenemos acceso ahora los backers y los, todos los que hayan financiado, tenemos acceso, lo, podría, por decirlo de alguna forma, a la alfa del juego. De hecho, el módulo del hangar, que es el que ya tiene todo el mundo, sí. se trata de una alfa de tu galería de naves, o sea, es un display showcase lo que es el uh -huh. módulo de, del hangar. El módulo de combate será la primera alfa funcional del juego, en el sentido de que ya podremos probar el núcleo duro del juego, que es la simulación, pero lo dicho, todo en fase alfa. Es decir, de hecho, cada X sí, tiempo sí. nos van sacando actualizaciones para ese módulo o para los módulos que hay disponibles, mejorando y añadiendo cosas. Sí, igual es, que han hecho con el hangar. Básicamente, el módulo de combate seguirá la misma dinámica y asumimos que también el módulo de social, Escuadrón 42 y FPS social también hará lo mismo.
3: A ver, hay que, hay que matizar un poco aquí las cosas. Escuadrón 42 no tiene alfa, empezando por ahí. Bueno,
4: eso es, <risa> es, la, es la excepción que confirma la... A ver,
3: eh, Escuadrón 42, y eso ya se ha dicho, eh, tienen intención de empezar a publicarlo a final de año, noviembre-diciembre, probablemente diciembre. Y por diciembre. capítulos. Y por ah. capítulo. O sea, el primer capítulo sería en noviembre-diciembre, lo más seguro, como yo repito, será en diciembre. Eh, y, tiene intención, y serán y se publicará durante cuatro meses a razón de un capítulo por mes. Es decir, y con el último capítulo la intención es publicar el juego completo. O sea, hacer la, eh, hacer la, la versión pública, la versión final del juego. Publicar la versión final del juego. Con lo cual, eh, si, si cumplen fechas, si cumplen plazos, eh, la beta tendría que empezar como mínimo la beta cerrada con el, con el primer capítulo del de Squadron 42, porque Squadron 42 es juego final. Yo creo que como he dicho antes, probablemente sea beta abierta directamente. Uh
5: -huh.
3: Y a partir de ahí, durante esos cuatro meses, pues, si empiezan en diciembre, pues sería diciembre, enero, febrero, marzo, pongamos abril, eh, en abril se publicaría el juego con el último capítulo de, de Squadron 42. Por eso yo hablo de esas fechas. Y eh, y en cuanto a las fechas de los distintos módulos, pues no hay ninguna oficial, pero se supone que hacia el verano es cuando empezaría el módulo social que es el, o el módulo planetario, que es donde ya tendremos acceso a los planetas, estallaremos eh, las, las tiendas. Las cantinas, las cantinas, las la cantina. ¡Fiesta! Incluso tenemos la posibilidad de comprar cosas, reparar la nave y esas, y esas historias. Luego vendría el FPS, la parte del FPS, que serían los abordajes, el, el eso, y eso pues entre a partir de septiembre, octubre, por ahí. Y ya prácticamente eh, sería, pues eh, yo creo que ya sería empezar ya casi, sería vendría la alfa, lo que sería una, una fase de alfa, que eso es que ya con el módulo de combate, el módulo planetario y el FPS ya lo testo junto porque ya solo quedaría integrar la economía pero para mí que la economía empezaremos a testarla con el módulo, el módulo planetario, o sea que en realidad ya estaría todo en, 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 ensamblado y yo creo que hacia octubre hacia finales de septiembre, primeros de octubre, empezaríamos la fase beta o fase alfa de los juegos en su conjunto uh -huh. para llegar a final de año y empezar la beta. Yo creo que más o menos están en, ese, en esos plazos. Ahora, que lleguen ahí y los, los, los consigan sí. es un poco otra historia, pero yo creo que, por lo que hemos visto últimamente y la información que nos llega y... y y el informe mensual que hicieron últimamente, que se ve que están haciendo muchas cosas, yo creo que van a llegar. Yo creo que van a llegar porque es, es un diseño de, 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 de... Chris Roberts ha diseñado el desarrollo del juego perfectamente. Lo, lo ha tenido claro desde el principio y está siguiendo su propio guión al pie de la letra y bueno, tiene dinero de sobra para llegar. O sea...
4: Aparte sí. de decir una cosa también, por ejemplo, que visto lo visto, visto cómo fue el lanzamiento del módulo del hangar y el retraso, inesperado, pero comprensible del módulo de combate, no son Blizzard que te dicen, estará pronto, pasan tres años y todavía estás esperándolo, por así decirlo. <risa> o si no, valve también. Eh, también, también. <risa> Entonces no sería
1: tan descabellado pensar que podríamos contar con Star Citizen a la vez que Oculus Rift versión comercial porque versión pues, comercial de Oculus Rift se baraja sí. bien para finales de este año o, o principio principios de o sea que sí,
2: Es posible que vayan
4: más o menos de la mano. ¿eh? Viendo es que cómo ha para la beta... Roberts, eh, perdona, me perdido. No, 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 termina, termina. Pues eh, contestando un poquito a eso, de, para dar pie a Damanter, viendo cómo ha trabajado Chris Roberts y viendo lo que hemos dicho antes, que está apostando por este tipo de dispositivos, no me extrañaría que empezara a jugar, en el buen sentido de la palabra, con fechas y números para que Star Citizen, si no va a la vez que el Oculus Rift, o que estos dispositivos con los que está apostando fuerte, pues que caigan muy cerca el lanzamiento el uno del otro, para que puedan beneficiarse eh, el, el uno del otro, valga la redundancia, de que estén disponibles para los usuarios. O sea, que no es descabellado pensar, pensar eso, sinceramente.
2: Sí, sí, Por porque yo... además... Eh, 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 ah, perdona, te habías quedado medio antes, sigue. No, a ver, yo es que creo que eh,
3: el juego en, en fase alfa, ya va a ser A ver, es que he visto lo que nos está dando Chris Roberts como alfas la alfa de Star Citizen va a ser lo que para otros sería una beta de hecho la alfa de Star Citizen lo digo
4: aquí, es más estable que el Battlefield 4 punto
2: iba, iba a nombrar yo Battlefield 4 ahora mismo
3: también y teniendo en cuenta que ya tenemos el Oculus Rift en el hangar y que lo vamos a tener en el módulo de combate vamos, sí o sí eh, es que Oculus Reef eh, va a venir de, después de Star Citizen. O sea, para los que ya estamos en el juego, eh, para nosotros llega después. Que claramente, o sea, no es que llegue el día a la vez o antes, es que llega después, porque para nosotros el juego. Probablemente si dices que es para finales de este año o principios del otro, para nosotros estaremos jugando la, probablemente la beta ya de Star Citizen cuando publiquen Oculus eh, Reef, la versión comercial, con lo cual para nosotros evidentemente llega
4: después o sea, es ideal ¿eh? eso. eso es vamos, ideal vas a upgradear tu Star Citizen con el Oculus Rift lo upgradeas sí, por no, no decirlo. yo
3: para navidad es Oculus Rift y ya está tío.
4: y para el grueso del público pues eh, casi casi a la vez, sin ser sí, a la vez por sí, así sí, decirlo sí. 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 Yo,
2: a, además eh, yo sé que, que Chris Robert y, y Robert Space Industry en general parece que son digamos partner Gold entre comillas, de, de Oculus VR, porque por los vídeos que vimos, ellos disponen de, de prototipos de Oculus Rift, eh, de los prototipos de alta definición. Y esos prototipos, eh, lo, Oculus VR los ha dado con cuentagotas. O sea, a, solamente a partners muy, muy, muy concretos y, y, muy, y muy limitados. Eh, porque la, la gran mayoría de los desarrolladores sigue teniendo el, pues el kit actual, el DK1, que es el que, el que hemos podido comprar casi todo después de la campaña de, de Kickstarter. Entonces sé que quitando a la gente de, de, de Valkyrie, que eso sí que tienen lo último de lo último, porque además es un juego coproducido por Oculus Vr, pues Star Citizen digamos que está haciendo también muy muy buenas migas con, con la gente de, de Oculus. Porque ya os digo que esos prototipos que, que yo he visto en, en algunos vídeos de, de Star Citizen no se los dan a, a casi nadie.
3: No es que Chris Roberts eh, apuesta siempre eh, por ha apostado por Oculus Rift desde el principio y está en el está ya comenté antes que es Backer de Oculus Rift y eh, ha visitado las oficinas de, de Oculus Rift ha estado allí ha probado el Oculus Rift cuando nadie lo tenía sí. <ríe> o sea, es que eh, es, es normal es, y es lógico y además eh, evidentemente eh, eh, yo creo que si no estaría Valkyria, eh, si los de CCP no hubieran hecho el Valkyria, eh, el, 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 los de Clue eh, se hubieran metido de cabeza en Star sitio. como han hecho los de los de Kaisera, que son los que están haciendo la realidad virtual, que se unieron a, 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 a Chris Roberts, pero hace ya un año. Uh
5: -huh.
4: Chris Roberts es VIP. Para todas estas
3: personas. No es que sea VIV, es que el proyecto que tiene. Eh,
0: está unido, eh, está unido.
3: Eh, lo pide, o sea, lo pide. Se, sí. Es un proyecto que pide el Oculus Rift, que pide la realidad virtual de alta de última generación, la inteligencia artificial de última generación, que pide eh, el, el, el apoyo de, de las casas de, de, de gráficas como AMD y Nvidia, porque lleva al límite los gráficos y, y, y eso que pide lo último del último de CryEngine y así tiene a tres tíos de CryEngine trabajando para <risa> Ahí él. Con él o sea sí. es que lo pide es un proyecto que lo que pide todo eso lo pide es que... a gritos y, y, y los que quieren estar a la última y, y, y se dan cuenta de que eso va a ser proyecto grande se meten de cabeza vamos es que le dan todas las facilidades ya ya en este momento evidentemente en este momento con 40 millones Titrobes lo tiene que chascar las ideas para que le venga cualquiera <risa> yo, yo tengo una idea
2: estoy convencido de que, de que Star Citizen va, va a suponer un, un antes y un después o sea va a ser va a ser uno de esos juegos que, que, que rompe el mercado y, 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 y pone un nuevo estándar en el cual Muchas compañías intentarán imitar y, y, y seguir, pero para mí va a ser pues eso, un juego que va a marcar un, un cambio de era.
4: Te lo puedo poner fácil, ya lo ha marcado. Es decir, eh, como proyecto Kickstarter, ya ha sí, hecho sí. historia, porque es hay muchos juegos que... AAA que no alcanzan este nivel de financiación ¿eh? sí, por sí, parte por... de y, compañías y... tipo EA o Activision.
0: Ajá. A mí me gustaría lanzar una última pregunta, no, no quiero que, que, que me peguéis ni, ni nada. Pero en la, no entra en el vocabulario la palabra decepción, eh, está fuera, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, os pongo un ejemplo, hemos sido fan toda la vida, pero toda la vida de, de Duque Nuque, nos hemos, hemos estado como 10-15 años... Esperando lo tiene no, el último juego. pongo un ejemplo, salió el juego, el, juego, el juego, me metí en eBay, me compré tres ediciones coleccionistas. Digo, esta luego las vendo. Va, va, ya no lo, ahí las tengo guardadas en el armario. ¿Qué, qué opináis? Si,
4: si tiene... Yo no sí, creo juego, sincer... Perdón, sí, sí.
0: No,
2: solamente decir eso, que el juego está despertando tantísimas expectativas. Hay tanto, tanto hype, tanto hype generado, que, que la verdad es que la idea de que sea una decepción. Eh, yo
4: me
0: provocaría suicidio por, por eso lo, lo he preguntado con miedo ¿Qué, qué la, la, la opinión de los expertos
4: es, compren, es comprensible más que nada porque es un juego tan ambicioso que por lo que os hemos contado antes al principio de la, de, de la tertulia es que claro, cuesta creer que vaya a traer todo esto, pero es posible, sobre todo si lo llevan haciendo con cabeza y con moderación, sobre todo, porque yo creo que lo que mejor define a Chris Roberts es su moderación a la hora de trabajar y el perfeccionismo que le caracteriza en todos los juegos que ha realizado. Y Adamanter creo que puede ampliar mucho más todo, todas esas definiciones.
3: Sí, a ver, eh, la, la posibilidad de una decepción está ahí. y En parte, eh, la decepción va a venir de las expectativas que cada uno tenga. Yo estoy leyendo auténticas barbaridades. <risa> Hay gente que se está montando unas películas que dice esto, pero bueno, tío, ¿tú, tío ¿tú, qué, ¿Tú qué quieres jugar? ¿A Star Citizen? ¿O de verdad quieres despegar y empezar a explorar la no, galaxia? ¿quieren meterse Porque en Matrix directamente? Tienes que, tienes que hablar con los de Virgin, que son los que están haciendo naves espaciales, pero claro. no Chris Roberts. <risa> entonces, a ver, todo depende un poco, la decisión dependerá de lo que cada uno espere del juego, en parte. Ahora, Solo con que den la mitad de lo que prometen Star Citizen va a ser un juegazo. Así de claro. Lo digo así de claro y, 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 y sé que me estoy arriesgando mucho, pero va a ser un juegazo y va a romper moldes. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. Tiene naves espaciales, tiene profesiones, tiene comercio, tiene, um, tiene una historia, tiene una ambientación que es la leche, tiene alienígenas, o si lo queréis, tiene um, tiene una campaña single player que tú, si quieres la por jugar, tiene servidores privados, es decir, cada uno se puede montar su propio universo. y en
4: realidad virtual, no te olvides. Creo que acabamos. La realidad
3: antes... virtual, que también, que, que también ayuda.
4: Creo que acabamos antes diciendo lo que no tiene que lo que tiene. Exactamente. exactamente. exactamente.
3: Lo va a tener todo. Y va, y, y va a ser un juego que va a estar en constante evolución. Y además recupera lo, el Game Master, o sea, el, el director del juego. Es decir, el juego va a estar constantemente evolucionando. Y se va a adaptar a lo que los jugadores hagan. Eh, de, de forma que no haya una evolución el Star Citizen que, empiece, que se publique a finales en abril de 2015 no va a tener nada con el Star, nada que ver con el Star Citizen que, que empiece un tío que se una al juego seis meses después Sí, Pero absolutamente cambiado,
2: nada que ver. Habrán habrá cambiado lo, la, las, lo que hacían, ¿no? Que podían caer gobiernos, podían, no sé, todo ese tipo de sí, cosas. Sí, sí, sí. Se estallarán nada.
4: guerras y todo este tipo de cosas también. Pero o no sea, solo porque
3: los jugadores lo hagan, es que incluso la evolución del propio universo lo, lo, lo va a hacer. O sea, vamos a ver cambiar cosas eh, y. y, y Aparte de que tiene tendrá actualizaciones semanales y aparecen nuevos sistemas y, y nuevas naves y, nueva, y nuevos eh, y nuevas historias y nuevas misiones y nuevas es es, un, es una constante evolución y por tanto no es algo estático, no es como un wow que ¿Vas a, la, a los mismos sitios y siempre pasa lo mismo? ¿Te encuentras a los mismos personajes? ¿Te encuentras la misma ciudad? Pues no, pues tú a lo mejor vas un día a Terra y te encuentras que Terra ha sido asaltada por los Bandul y te encuentras la ciudad medio destruida. Una o de, que las de re... medio destruida y te, te, te vas a flipar porque dices,
4: joder, tío, ¿qué coño ha pasado aquí? O que de repente en un lugar del universo aparezca una raza de la que nadie conocía, pero que por llegan ejemplo. aquí y se ponen en plan, aquí mando yo, y todos sí, esclavos sí. directamente. Y que lleguen, por
2: ejemplo, yo, yo a mí una de las cosas que me alucinaría de verdad sería eso, que llegara una nueva raza con una tecnología nunca vista, potentísima, y que nos obligue a los jugadores... Eh, humanos, de, de incluso de varios clanes de varios países, a formar una alianza para, para entre todos ir a ¿Eh? por ello o sea, ese quitando. tipo de cosas mira,
4: este, quitando, esto, a esto. quitando a Rob Irving maybe... <risa> <risa>
3: esto, esto que dices pues es un poco películas que te demandas pero son posibles porque es, es, es posible. porque la idea, la idea que tiene es que el juego evolucione te va a poder gustar más eh, gráficamente o menos te va a poder decidir más o menos el FPS te va a decisionar más o menos el combate te va a decisionar más o menos o, 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 no, o no te va a decisionar cualquier otro aspecto del juego, pero lo que, lo que va a ser innegable es que va a ser un juego que se pueda jugar y jugar y jugar y jugar y jugar porque está cambiando constantemente no será un juego es que es un juego en el que si te vas tres semanas
1: cuando vuelves
3: no vas a saber dónde <risa> no a conocer, estás no. <risa> exactamente porque habrá,
0: a lo mejor habrá cambiado absolutamente completamente todo
3: Hombre, bueno, no, no sé si en tres
0: semanas normalmente pero, habéis dicho que si nos vamos de vacaciones podemos llevar el iPad y, y podemos jugar ¿no?
3: mientras que alguien que deja de jugar por ejemplo el WoW un año o dos Vuelve a los dos años y, y lo único que tardes en volver a recordar qué teclas tenía que pulsar y poco más.
4: Con el iPad Para. seguramente te avisen de las noticias grandes a nivel de universo persistente en este sentido. Es decir, no estarás desconectado, pero si no juegas dentro, pues no podrás ver esos cambios. Ahí está ahí está la ver, faena, pero vamos, que va a estar cambiando, como dice Adamantel, continuamente. Hasta tal punto que puede que vuelvas de vacaciones y digas, colega, ¿dónde está mi Connie? <risa> y habrás que sacar
0: bueno. el seguro exacto más, no, de... bueno,
3: a ver, los seguros y todo eso es un, poco, es un poco paranoia que se está montando por ahí pero no es tan grave la cosa ya, ahora no. a lo que voy es que es un juego que sí puede decepcionar eh, dependiendo de, la, de, de las paranoias que cada uno se monte, ahora como juego y como, y como proyecto mmm, aunque solo llegue a la mitad de lo que promete, va a ser súper espectacular. Yo estoy convencido, vamos. Ya no digo nada si lo dan todo.
4: A riesgo de sonar tópico es un universo de posibilidades.
1: Sí, exactamente.
2: <risa> Esa es la, mejor, la frase que mejor lo define, desde luego.
1: Va. En fin. Pues no sí. sé, yo creo peligrosamente adictivo, tío, por todo lo que decís. Sí. No, no, sí, yo,
2: yo, yo lo que más miedo me da, ¿eh? porque he visto las historias de terror que han habido, por ejemplo, con el WoW, de, 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 de gente que, que se ha enganchado hasta, hasta el punto de perder el trabajo, perder la familia, ese tipo de cosas, es que un Star Citizen con realidad virtual, madre mía.
1: No, 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 es bueno, no te quitarás ver, el caso,
2: Eso lo tienes con cualquier, casi con
3: cualquier juego. Siempre hay algún friki que se pase de... <risa> sí, bueno, sí.
4: sí, pero bueno, el problema bueno. es que este juego de Damante da más facilidades para que eso ocurra ah, bueno, eso, por cómo sí, eso, Efectivamente. Eso es, es verdad. verdad. O
3: sea, aquí uh, el que quiera ser bueno en algo no va a poder ser bueno en, otra, en todo. O sea, o vas a ser muy bueno siendo como piloto de combate o vas a ser muy bueno explorando o vas a ser muy bueno comerciando pero no lo vas a ser bueno en todo porque va a ser imposible o sea, pero no, bueno, se... que cada uno que se monta su película es que es lo grande de Star Citizen aquí cada uno puede montar su propia aventura y es, es lo grande que tiene Luego.
4: y es lo que quiere hacer Chris Roberts porque claro. Chris Roberts a pesar de que esté desarrollando el juego él se define a sí mismo como gamer antes que como desarrollador o cosas de este tipo porque le gusta jugar y sí, como claro. le gusta jugar pues oye yo quiero que esta gente juegue conmigo y juegue de esta forma y cómo me gusta jugar a mí, libre pues nada ellos también libres directamente es decir lo que quieran
0: muy bien, pues yo creo que vamos a ir cortando, de hecho hemos, hemos hecho un nuevo récord con vosotros, llevamos prácticamente una hora y media de, de programa y no sé cuánta gente llegará hasta este punto, así que vamos, vamos a ir cortando, yo por mi parte nada, nada más que añadir, oh, me tiraría hablando horas y horas con, con vosotros, pero hay que, hay que ir cortando y nada, os doy la gracias. Libre?
4: Y mi libro, no se ha hablado de mi libro al final.
5: <risa> <risa> para el próximo, para el próximo. Vale, vale, vale. Sí, eh,
3: gracias por la invitación, ha sido muy agradable hablar con vosotros. Eh, bueno cuando queráis no eh, nos volveréis a invitar y hablemos un poco más de estar sí,
2: porque <risa> no, yo y... creo que, que nos quedamos todos con las ganas pues eso de profundizar un poco más en, en todos los aspectos que tiene el juego de pues eso hablar de cómo va a funcionar la, la economía ese tipo de cosas pero pues sí yo no, no descarto que, que en un futuro programa volvamos a hablar y, y nada pues daros las gracias por estar aquí porque ah, se nota que invitarnos. gente, gente que, que, que le apasiona tanto un juego como este, al igual que a nosotros, pues siempre da gusto juntarnos y, y charlar un rato y, y yo creo que, que a nuestros oyentes les, les habrá encantado.
4: Y como director del podcast, añadir que os extiendo la invitación al nuestro ahora también, para cuando queráis, es decir, un día que queráis venir, pues me avisáis o avisáis a la o alguno de ellos y oye, eh, la fiesta la montamos en mi casa esta vez, en vez de en la vuestra, por así decirlo.
2: Pues será un placer, será un placer estar con vosotros. Yo desde
1: luego, vamos, me, me apunto desde ya.
4: Venga, pues... Nuevamente.
1: Pues nada, gracias. por mi parte también un placer y muchas gracias por estar aquí. Y gracias a todos los oyentes y como sabéis, pues la próxima semana más.
4: Gracias a todos. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta, Hasta luego. el próximo.
5: ¿no?